0: Bom dia, hoje é 17 de março de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Renato Freitas, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e advogado criminalista, além de professor universitário, foi vereador em Curitiba de 2021 a 2022, pelo Partido dos Trabalhadores, e atualmente é deputado, na Assembleia Legislativa do Paraná. Bom dia, Renato. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Salve,
1: salve, Breno. Bom dia para nós, meu irmão. satisfação é toda minha e é muito massa regressar aqui porque aquelas outras entrevistas foram momentos assim, marcantes na minha vida, Eu me senti à vontade, falei coisas que não tinha falado em outros canais de, de comunicação, e quando a gente fala aquilo que está dentro da gente, a gente conhece a nós mesmos um pouco mais. Então,
0: aquela foi uma oportunidade para isso também. É nóis, Breno. Bora lá. Renato, na última vez que você esteve aqui no programa, teu mandato de vereador tinha sido cassado pela Câmara Municipal de Curitiba e a decisão suspensa por uma liminar da justiça. E agora você é deputado estadual. Qual foi o desdobramento daquela situação? O que aconteceu até você chegar aí na Assembleia Legislativa? Só para lembrar a nossa audiência, o Renato liderou, em 5 de fevereiro de 2022, uma manifestação de repúdio ao assassinato do congolês Moise Cabagambi, na igreja Nossa Senhora do Rosário. Durante o protesto, militantes ingressaram nesse templo católico. Então, vereador, o Renato acabou acusado por quebra de decoro parlamentar ao supostamente, por supostamente desrespeitar direitos religiosos. Conte aí, Renato, o que aconteceu? Daquele momento em que você estava caçado, mas com uma liminar da justiça, até agora que você virou deputado estadual. Como é que terminou aquele 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 assunto
1: olha que louco né eu tava caçado depois de todas aquelas manobras da Câmara dos Vereadores daqui do ataque orquestrado entre mídia a mídia oficial a Rede Globo a principalmente a mídia do Carlos que é detentor aqui do SBT filho do governador entre o da RIC TV, que eu já tinha entrado num embate fortíssimo na Câmara dos Vereadores com a Igreja Universal do Reino de Deus, a partir de seus representantes lá, que eram o vice-líder do prefeito, porque ele estava fazendo a propaganda lá da ivermectina, da cloroquina, negacionista, irresponsável, né? E isso tudo, no momento oportuno, se virou contra mim a partir dessa mídia que eles conseguem controlar. As forças de segurança pública também já tinham uma perseguição histórica contra mim aqui. Também já foram acionadas. E essa direita de católicos não praticantes, esses, e, e dentre eles os hipócritas religiosos que infelizmente sequestraram as igrejas hoje no nosso país. Todos eles, de uma hora para outra, viraram suas armas contra mim e jogaram as pedras que tinham no bolso. E eu estava caçado. Entretanto, a própria igreja, oficialmente o padre, esteve lá de cartaz na mão, dizendo para não me caçar o padre dessa igreja onde ocorreu a manifestação. O bispo fez uma nota reconhecendo o valor da minha luta, da nossa luta enquanto coletividade. E eu consegui a oportunidade de ir para a Itália. Estou até com a minha garrafinha ó, do, do encontro ó, de Economia, o encontro Economia de Francisco, que eu fui para a Itália. Na cidade de Assis, porque é São Francisco, o Papa, embora ele não seja franciscano, ele é inspirado em São Francisco de Assis. E aí o encontro foi em Assis, na Itália. E eu estava lá no segundo, terceiro dia do encontro, acordava cedinho para ir lá para ver todos os baratos, né, mano? Gente do, 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 do mundo todo e tal. No terceiro dia, eu acordei assim, pá, eu falei, meu Deus, estou atrasado, meu. Colega de, de, de quarto, que era um maluco lá da, da, da Europa, lá sei lá de que país da Europa, já tinha saído, e pá não me acordou, deu caramba, de repente eu olho no celular, tudo travado, meu celular não conseguia mexer nele, tá ligado? E, travadão assim, né? E, caralho, eu, tipo, reiniciei ele, mesma coisa. Daí fui ver um monte de mensagem no WhatsApp, um monte de notificação nas redes sociais. O ministro Barroso tinha reconhecido a ilegalidade do processo de cassação a intempestividade, porque também precluiu, né? eles tentaram me caçar por três vezes. Então, nessas uh, atrapalhadas aí da, dos próprios vereadores da Câmara, eles perderam o prazo para me caçar. E também no mérito, né? que não justificava, ali era desproporcional, a, era uma luta pela vida, que vai ao encontro dos principais, né? dos princípios cristãos, né? dos principais valores, do cristianismo, então não tinha nenhuma justificativa lá, e isso foi reconhecido pelo Barroso. E... Ministro Luiz Barroso do, do STF, né? Da isso mesmo, ministro Luiz Barroso. Daí me vi reconduzido por essa decisão à condição de vereador de Curitiba e, principalmente, naquele momento pelo menos, é, foi, eu me tornei elegível, eu poderia estar naquele pleito. Para quem não lembra, foi o de Deputado Estadual, agora, que estava no ano passado. Então, pô, já, e no mesmo dia que eu vi o Papa, mano, porque era o dia do Papa. Por isso que todo mundo acordou mais cedo e o bagulho tava louco lá. E daí fui lá, pá, vi o Papa, ouvi o Papa, é claro, eu não dei um abraço não Papa, porque ali, né, o Papa já tava de cadeira de roda, de segurança em volta, mas fiquei ali próximo, ali, trocando ideia, ouvindo, percebendo entregamos uma carta ao Papa né, sobre a situação da população negra brasileira foi muito importante, muito legal e voltei para o Brasil tive poucos dias daí eu acho que uma semana de campanha eleitoral não lembro exatamente, mas cerca de uma semana de campanha eleitoral e daí fui, viajei fiz o corre e recebi 58 mil votos as pessoas perceberam porque a fake news tem isso, né? A fake news é uma tempestade, é agressiva, te derruba tudo que vê pela frente, né? mas o, a verdade é o sol, independentemente do tamanho da tempestade ou da, da, das nuvens né, densas, que podem, é, sei lá, sugerir uma escuridão permanente para aquele que cai numa tristeza profunda, numa depressão, a verdade é que a, o sol sempre está lá, né? e, e conforme as pessoas foram percebendo, opa, não tinha missa, a invasão da missa, não opa, não tinha missa, está comprovado, então isso é fake news, não, não houve desrespeito, porque era assim, assim assado, não tinha ninguém, a igreja estava vazia, ninguém desrespeitou ninguém, ah não houve invasão, porque a igreja estava aberta e ninguém disse para não entrar, então, não houve nenhum tipo de, nenhum obstáculo foi rompido, ultrapassado. Né? Então, foi uma entrada para fazer uma espécie de homilia ali, que é uma interpretação nossa, também como cristãos da Bíblia, a partir da valorização das vidas negras. E isso foi pontuado. O Estado do Paraná é, soube cada vez mais dessa verdade, dessa realidade. E isso daí refletiu nas urnas. E hoje eu estou aqui como deputado estadual eleito. E em dois anos a minha vida virou assim... Fui eleito vereador e deputado num período de dois anos. Antes disso, eu estava morando num cortiço ali no bairro Alto, com a minha mãezinha, quatro casas no barraco. O cara da primeira... Eu não esteja assistindo isso, mas a verdade tem que ser dito, O cara da primeira casa era muito louco. Vendi, usava as drogas, os até vendia. É, brigava com a mulher dele deu um soco uma vez no carro, lá, nossa, saiu um pedaço da carne, assim, e queria queimar o carro, a filhinha vindo junto, agrediu a mulher, uma coisa feia. A casa de trás era um jovem, que só fazia festa o dia todo, bicho velho, vindo do interior do Paraná para trabalhar e estudar aqui, e não estava nem aí com nada. A terceira casa, que era uma menorzinha, que era uma família de pessoas muito simples, a Edlene e, e o pessoal ali, né e bem evangélico, Todo dia leitura da Bíblia, todo dia cantos, sabe? Aquela coisa bem fechada. E a nossa é, casa, a quarta casa, lá nos fundos, que a gente né, morava ali na vilinha do Chaves e estava enfrentando algumas privações. E olha só, né? em dois anos eu tenho hoje condição de, ser, de governar o Estado. Né?
0: Como é que é ainda a sua relação com a Igreja Católica e os demais grupos religiosos? Depois dos acontecimentos do ano passado.
1: Louco, né? Muito louco. Porque eu sempre fui cristão, só que eu nunca fui para a igreja. Eu sou cristão, mas para falar a real, eu não sou batizado, tá ligado, Bruno? Minha mãe não batizou nós não. falou: ó, oh, quando vocês crescerem, vocês ver o que vocês querem. E o que eu quis, o que eu me tive como referência, né, foi a, a, a caminhada de Jesus, os ensinamentos, e isso sempre me guiou. Na minha na, na, nas comunidades e nos caminhos que eu trilhei, tá ligado? Pleno. Mas nunca tinha ido em igreja. Nunca tinha ido numa missa. Nunca tinha ido em nada dessas fitas. A primeira missa, graças que eu fui, foi a que eles falam que eu invadio, não tinha missa. Né? E depois disso, os meus laços com a igreja, eles se fortaleceram a ponto de hoje eu é, ser convidado por padres para trocar ideia, para ouvir as homilíadas, as homilias, para estar, por exemplo, junto ao Padre Júlio, que é um grande amigo meu hoje, também um, uma inspiração para mim nos projetos dele, ao Frei Davi, junto aí do Cafro e as ações. E, eu sempre, e aí eu percebi duas coisas. A primeira que eu já sabia, a fé sem obra, ela é morta, ela é por hipocrisia. Aquilo que se diz e não se faz não tem sentido. Como diz o Karl Marx, que fez aniversário há pouco tempo atrás, né? a prática é o critério da verdade. E eu percebi nessas pessoas que praticam, ou seja, os que não são hipócritas. E aí exaltando a figura, aí, fazendo homenagem ao padre Júlio dar Davi, por exemplo. E outra coisa que eu percebi é o nível de sacrifício que envolve o cristianismo. Né? O doar o se doar para a coletividade, o se enxergar como parte de um corpo maior, em que hoje você está numa condição, amanhã você está em outra. O, a, a caridade, não como esse assistencialismo barato que definiu, infelizmente, essa palavra no senso comum, mas a caridade cristã, né conforme a, a teologia, é uma caridade virtuosa, é uma caridade de de solidariedade, não é, uma, não é algo que vem de cima, como a gente comumente imagina. A caridade envolve o sacrifício e, por isso, Jesus, ele próprio, é o, o, o cordeiro, né o cordeiro de Deus, né porque ele deu a vida em sacrifício pelos pecados da humanidade. Quando a gente tira, quando a tiazinha, a dona Maria, lá do fundão da periferia, que não tem nada, tira dois, duas xícaras de açúcar para dar para a vizinha para fazer um bolinho, de chuva, para dar para os moleques, para as crianças, pô, isso é sacrifício porque ela vai fazer falta para ela diferente do lema da fundação lema e da fundação essas fundações todas que a pessoa está dando aquilo que não faz falta então isso não é sacrifício e no limite para mim isso não é nem solidariedade isso é estratégia política agora a solidariedade é quando envolve sacrifício e por isso é tão bonita a solidariedade cristã para mim respondendo, né, tem esse, esse laço se fortaleceu demais
0: tem uma pergunta de um espectador nosso, que é membro do, do canal, o Celso Orico. Qual foi o apoio que o PT Nacional lhe deu, ou tem lhe dado, a Gleisi é do Paraná e presidenta do partido?
1: Olha, durante esse período de cassação, esse período inicial, foi realmente muito difícil. E eu me coloco também no lugar da direção do partido. Por quê? Porque numa eleição... Da, a mais importante da história do Brasil. O fascismo versus né, o, o, o petismo, o lulismo, né, a social-democracia que nós pretendemos, pelo menos aquilo que está nos discursos do nosso, do nosso presidente, o que já é um avanço civilizacional enorme para o nosso país, embora eu particularmente seja uma pessoa socialista. Eu quero alguns passos a mais do que a redistribuição de renda a partir de algumas políticas específicas, como é proposto hoje. Mas isso também me contempla. E eu estava numa num conflito aparente, ao menos, segundo é, as mídias e os formadores de opinião, com a igreja. E a principal base eleitoral e mais fiel e mais popular do Bolsonaro foram as igrejas, tanto católica quanto protestante, principalmente, é claro, protestante, mas também católicas. E o Lula não quis entrar nessa peleia ao lado de quem estava nadando contra a corrente, escrevendo a história a contrapelo, porque isso poderia pedir perder votos. Com essa visão pragmática do Lula, que na verdade não foi do Lula, não foi tirado dele, né ele foi orientado pelo presidente estadual do partido nosso camarada de partido aqui o Alisson Chiorato, mas também a Gleisi Hoffman, e naquele momento foi estratégico, e infelizmente a estratégia foi ali, de algum modo me sacrificar, essa que foi a verdade né? ó, não temos nada a ver com esse indivíduo aí, ele é muito louco não sabemos de onde que veio, o partido é aberto é democrático, e os loucos desse aparecem de vez em quando, e com o tempo é claro que eu fui pra cima denunciei, debati né? cala a boca já morreu, nós fala tá mesmo só que o mesmo tempo que eu falei, enfrentei, quando eu tinha que enfrentar, hoje também eu percebo esse momento histórico e tenho essa compreensão. E hoje, nos processos de cassação, que já existem aqui na Assembleia, inclusive hoje, nesse exato momento, a postura do partido já é outra: já é uma postura de acolhida, de conversa, de solidariedade, de né, compreensão e cooperação. Então eu me sinto cada vez mais. Dentro do partido e o partido dentro de mim, então é nós
0: o ambiente da Assembleia Legislativa do Paraná, que é considerado um dos estados mais conservadores do Brasil. Esse ambiente replica o cenário que você vivia na Câmara Municipal de Curitiba. É pior, mas... é pior, nossa, e é
1: pior em vários níveis. É pior em vários níveis. Eu pensei, ó, aqui vai chegar uns caras pelo menos estudar, pelo menos sabe falar, sabe articular as ideias. Não sei. Por alguma coisa, por algum motivo, eu achei que a esfera de poder sendo e as pessoas um pouco mais... Mas, mano... Primeiro, ó, um exemplo prático. Na Câmara dos Vereadores de Curitiba também tinha sessões plenárias, na segunda, na terça e na quarta. Portanto, no final da quarta ou mesmo na quinta, a gente já tinha acesso à pauta trabalhar na quinta, na sexta, eventualmente no sábado e domingo, para chegar na segunda-feira qualificado para o debate, levantar os dados, ter lido o projeto. Muitos projetos vêm aqui com 100, 150 artigos. Então, né? Lá ainda existia essa possibilidade de você atuar. Aqui, é, aqui, aqui, Renan, é um bagulho muito louco, porque, ó, você veio e fez a sessão segunda. Você vai pegar... A pauta da segunda, às oito da noite. Da terça, às oito da noite. E você vai poder... Tra... Ela vem formatada, tudo certinho, às nove. Eu recebo, ou da bancada do PT, às dez, onze. Mas, da Assembleia, eu recebo no mesmo dia, meia hora antes. Uma hora antes de iniciar a sessão. Então, é meio que para inglês ver. E o pior, lá, os espaços para debate, toda hora, era um todo mundo debatia. Essa é verdade. A grande maioria só replicando o que o prefeito queria, reproduzindo o que o prefeito queria. Mas, ainda assim, era uma fala. Aqui, não. Aqui, todo mundo faz questão de não falar, acabar a sessão rápido, os votos já estão dados, o teatro já está posto, fecha as cortinas e vai todo mundo para casa. E não tem é, um compromisso algum com a publicização dos atos. Quantos? Lá você tem ideia, por exemplo, pelo site, quantos funcionários tem? Cada vereador tem sete funcionários. Sete assessores. Aqui, mano, se você fizer essa pergunta, você é perseguido, irmão. Faça essa pergunta. Quantas pessoas trabalham aqui? Opa, o, quê? o que você está querendo? Como assim? Olha o caso dos diários secretos. Os caras desvilhados, desviaram mais de 500 milhões de reais em servidores comissionados, funcionários comissionados que não vinham trabalhar e que os diários de public, né, em que publica a nomeação desses fulanos eram secretos. Não foi lá, ó, tá sendo nomeado. Não, é secreto. Caso dos diários secretos. Mano, aqui a corrupção é muito mais violenta e o local... É interdito o debate O local não é propício para nenhum tipo de debate E o pior de tudo As ameaças são mais sérias aqui né? são Você está falando que vida. já tem um processo de
0: cassação contra você?
1: Entendi. Tem um processo de cassação já contra mim Um procedimento Um procedimento Ainda não foi para a Comissão de Ética Mas já iniciou o procedimento Que é a representação de um fulano aí contra mim e o pior desse processo é que, como eu falei, ele já coloca a minha vida em risco para que as pessoas saibam o que ocorreu. Eu, na minha terceira fala, a primeira eu falei lá de, de das big techs e da ignorância das pessoas que querem acabar com o ensino médio e querem idiotizar a população para continuarem nos dominando. Na segunda fala eu falei da, da máfia do transporte público, que ainda existe aqui em Curitiba, que foi nomeado lá no final da década de 50... Por uma, pelo Ney Braga e os de, demais militares, aí, pessoas vinculadas à ditadura militar, sem licitação, e desde aquela época, da década de 50 até 2023, a mesma família Gulim domina sem licitação. A única vez que fez licitação foi condenada por licitação fraudulenta, mas prescreveu porque eles re, interpuseram muitos recursos e prescreveu. A terceira fala, aí que eu queria chegar, foi sobre os dados do GAECO. O Gaeco é, disse que mostrou né, que foram assassinadas em, trocas, em supostas trocas de tiro 488 pessoas no ano passado. Dessas 488, 483 foi a polícia militar que matou. E daí eu fui lá e falei: olha, a polícia militar. É uma polícia que deveria salvaguardar a vida, mas num cenário de guerra como esse, o objetivo está sendo exatamente o oposto. Segundo, quem garante? Como é feita a, a investigação para saber se realmente essas pessoas todas atentaram contra a vida desses policiais? E fui levantando alguns dados de suicídio dos policiais e peguei um caso emblemático, que é o caso do Couto Pereira, em que os policiais mataram cinco jovens, dois deles menores de idade. E disseram que foi troca de tiros. Dias depois, um, alguns comércios disponibilizaram para a mídia diretamente a filmagem dos cinco meninos de joelhos, algemados, levados para a viatura, para a parte de trás, ali, porta malas da viatura, todos presos. Sem nenhum tipo de... Nenhuma, nenhuma arma foi disparada, nem do policial, nem deles, se é que eles tinham armas. E daí eles foram parar, mortos todos eles, baleados no Hospital Cajuru. Como? foram Uma das viaturas tinha GPS, por sorte, uma delas. Mostrou que foram para um terreno baldio às margens da BR-116 no caminho para São Paulo. Foram ver as câmeras da concessionária de pedágio, da, da, que cuida ali da, da, da BR, e viram as viaturas pelas câmeras passando. Foi um intervalo de seis minutos para eles entrarem no terreno e saírem com os rapazes, é, com os adolescentes, todos mortos. E mesmo assim, houve uma campanha gigantesca aqui no estado do Paraná para absolver esses policiais dizendo que eles arriscavam a vida, que eles são os heróis, que se esses vagabundos não tivessem com um carro roubado, não teriam sido mortos, e que se esses vagabundos estivessem vivos, poderiam estar tá matando outras pessoas, roubando. Sabe, houve uma campanha fascista muito forte a ponto primeiro deles serem absolvidos no Tribunal do Júri. Foram todos fardados. Muitos dos colegas e foram vários, vários. Centenas de policiais. Eles, que eram 13, os acusados, e os, a associação dos amigos dos policiais. Não pode sindicalizar, mas formam essas associações paralelas que funcionam como os sindicatos. E o pior de tudo, eles, é claro, intimidaram o corpo de jurado, e o pior de tudo, no, além de serem absolvidos, o que já é absurdo, eles foram homenageados aqui na Assembleia Legislativa do Paraná homenageados, os deputados quiseram aproveitar e surfar na onda de popularidade que eles construíram a partir dessa campanha de absolvição deles, e homenagearam eles. E eu falei aqui que os policiais que deixam um jovem de joelho algemado e atiram na nuca desse jovem, ou seja, os policiais desse caso eram assassinos, covardes e serviçais do mal. E aí, continua afirmando para mim, obviamente é isso. Né?
0: E, e aí palavras, abriram uma é... representação contra você na Assembleia.
1: E daí o policial militar, aquele tenente-coronel Hudson, aquele que apareceu dizendo que estava prevaricando, esse, esse fulano, que apareceu dizendo que estava prevaricando numa manifestação contra os golpistas porque ele estava lá orientando a melhor forma deles ocuparem as vias sem eles também terem que retirá-los e ele diz na frente das câmeras ó oh, até prevaricando aqui mas ó oh, tamo junto é isso aí tal ele foi premiado virou secretário de
0: segurança pública do estado do Paraná por... eu, já... Deixa eu... eu perdi alguma coisa ele teve né em tentona né, de 8 de janeiro em Brasília
1: não, não ele,
0: ele foi... Ele é o chefe da Polícia Militar. Ele era o número um da Polícia Militar uhum. aqui no Paraná.
1: Uhum. E houve aquela ordem do STF. Ah. Daqui, e ele não queria. Então ele instruiu, em frente às câmeras, os manifestantes golpistas a ocuparem, no Paraná? De modo, aqui no Paraná, a ocuparem as estradas de modo a não precisar de uma intervenção e nem de, de saírem de lá de fato. Ele compôs com os golpistas, e mostrou que ele era cúmplice. E ele fala que ele mesmo estava prevaricando. E, por conta disso, ele foi alçado ao posto de secretário de Segurança Pública. E ele, depois da minha fala, fez um, um requerimento pedindo a minha punição para a Comissão de Ética, a minha cassação. Mas alegando e depois, o quê? Alegando que eu quebrei o decoro por falar que policiais militares eram assassinos, covardes e serviçais do mal, e ele deu a entender que eu generalizei e disse que todos eram. E o pior que isso, Breno, daí sim que é a situação difícil, porque eu acho que ele não vai prosperar a denúncia dele. Mas o pior de tudo é que ele jogou em todos os grupos da polícia militar do estado do Paraná. E já veio uma enxurrada de ameaças à minha vida por conta de alguns policiais aí absolutamente psicopatas e isso daí me colocou numa situação em que eu tive já que mudar de casa, já tive que tomar algumas medidas urgentes para resguardar a minha integridade física. Então ele me colocou numa situação muito difícil aqui, sabe, Bruno?
0: Renato, muitos são os que criticam os partidos de esquerda, especialmente o PT, que é o seu partido, por excessiva institucionalização por ter se afastado dos territórios e até por só dar as caras na base quando é época eleitoral. Como é que você organiza o seu mandato para não reproduzir esse problema? Para você não virar mais um de paletó e gravata que só aparece nos bairros na hora de pedir voto.
1: Da hora, da hora. Isso é fundamental, isso é fundamental. Eu, eu só me candidatei a primeira vez, lá em 2016, a vereador... Porque o coletivo a qual eu faço parte, e também sou um dos fundadores, que é o Núcleo Periférico, esse coletivo o Coletivo que abulava... chama núcleo periférico. Núcleo periférico. Porque o partido era organizado, é época, o pessoal. Era organizado em núcleos, mas onde tinha núcleo da saúde, núcleo não sei o é, mas não tinha nenhum núcleo, de fato, do povo, da periferia. a gente falou, não, então eu vou fazer um núcleo da periferia. Mas é isso ainda quando você estava no PSOL, é isso? No PSOL, 2016. E fizemos esse núcleo, esse movimento. E daí a gente começou a atuar com regularização fundiária, áreas de ocupação irregular, saneamento básico, é, equipamentos e serviços públicos fundamentais e contra a violência policial. E sempre com a ideia antirracista, porque a maioria das pessoas eram e ainda são negras. Ocorre que o partido aqui foi fundado nos corredores da universidade, tinha esse, esse, esse vanguardismo elitista, entre aspas, assim, é foda, mas é, entre aspas, não sem aspas, né, porque era verdade. E eu tive lá, né, posso dizer, eu tive lá, colher eu fui do PT antes. As pessoas do PT que me levaram, porque eu cheguei na Universidade de 2004, curso de Ciências Sociais, as pessoas, ó, oh, PT, PT, eu falei, demorou, eu sempre vou em PT, minha mãe sempre foi PT, é nós PT é nóis. E eu fui do PT. Só que as próprias pessoas que me trouxeram para o PT também saíram do PT, porque era da Universidade. E daí fizeram o pessoal. E daí a gente foi se destacando do pessoal, porque o pessoal se sentia mais à vontade na universidade mesmo. assim E daí a gente acabou saindo, inclusive, do pessoal, né? e fomos para o PT. E a gente virou um, 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 um movimento de base autônomo. E nessa base. E a gente agora... Dentro do PT, manteve esse nome núcleo periférico? Não. Manteve esse nome núcleo periférico, ainda tem um solzinho lá do fundo, tem uma mãozinha na frente, tudo igual. É muito louco, não tem nada amarelo, mas ainda nós temos. Inclusive, a, a foto da igreja ali, nós estamos, eu estou né, com a camiseta vermelha do núcleo periférico. E isso daí nos dá o senso de urgência, o vínculo com o povo. Nós estamos sempre nas ocupações. O problema de moradia central é mas ali envolve também o problema da saúde pública deficitária, ali envolve também o problema da dependência química, ali envolve o problema da violência policial, da geração de renda e da desvalorização dos trabalhadores a partir do processo de uberização, que fica evidente nesses espaços. Então, estando na comunidade, não em qualquer comunidade, nas comunidades mais vulneráveis, é o suficiente para que nós estejamos conectados com as principais demandas e, principalmente, que a gente tem o senso de urgência. O tempo é um só, né? Dez segundos, é igual para mim, para você e para todo mundo. Formal, o tempo do relógio, o tempo é do Cronos, mas o tempo do Kairos, do acontecimento, é diferente. Dez segundos para quem está do lado de fora do banheiro, batendo, suando para entrar, é um para quem está lendo o Gibi da Mônica lá dentro de boa, é outro. E é isso que a gente vê nas comunidades. É um tempo de urgência. E esse tempo de urgência é que pode pautar quais as políticas prioritárias para a gente não se afundar no todos, todos, todas, sem desrespeitar ninguém, na humilde mesmo. Mas, por favor, o mundo está girando, pessoas estão sem comida na panela... Pai de família se sente um fardo, um inútil, se não consegue trazer comida para sua esposa e para o seu filho recém-nascido e vai fazer uma loucura lá fora. Quando faz a loucura, o sistema vem e rouba a vida dele. Dá 3 10 tiros nas costas dele. E a sociedade aplaude. Então, o senso, a urgência, está lá, no fundão da periferia. É, o, a nossa luta é tipo Galileu e
0: a sua teoria provou que o mundo não é centro, ele é periferia. Agora, Renato, como é que você organiza o mandato para poder... O que o é seu mandato cria de ferramentas, ou junto com outros deputados, com o PT, para poder ter essa presença territorial? Primeiro,
1: tem que ter o nosso lema, né? respeito, humildade, justiça. Respeito para com todos e todas humildade em saber que nós é insignificante no mundo, nós é, ela é um, um grãozinho, é insignificante no ponto de vista espacial, o mundo é grande, o universo maior ainda, e do ponto de vista temporal, porque a história da humanidade é a história de milhares de anos, então é, e saber principalmente que né então essa humildade no trato com o outro para ver o outro de igual, e não de cima, como ah, vamos lá levar conhecimento, vamos lá levar sexta base, vamos lá levar... Não, vamos lá ser junto com aqueles que já estão sendo, firmeza e justiça. Esse é um lema. Mas, é claro, a tua pergunta vai em outro sentido. E a tua pergunta nós respondemos da seguinte forma. Nós temos sede da nossa organização dentro das comunidades. Nós realizamos nossos projetos dentro das comunidades nós trazemos aqui ó para o nosso gabinete representante do movimento popular por moradia representante dos imigrantes africanos em Curitiba nós trazemos para cá familiares de pessoas presas que estão nessa luta trabalhadores motoristas motoboy motorista de aplicativo para que essas da construção civil por exemplo nosso outro parceiro para que essas pessoas consigam formular políticas, mas principalmente organizar as suas bases. E, uma vez isso, que isso acontece, anda sozinho sabe, o motor da história. Anda sozinho. O grande problema que nós temos hoje na política, e que daí esse realmente é o problema, sabe, é, é, Breno? O caminho para a periferia todo mundo conhece, é só pegar um ônibus e chegar. Ficar é mais difícil, mas dá para aprender também. O problema não é esse. O problema... É que os parlamentares e os, os parlamentares entram com o um pé, aqui por exemplo, quando colocam o outro já estão pensando em ser reeleito e se manter. Quando sentam na cadeira já pensam em como vai galgar um posto maior. Todos são carreiristas, irmão! Todo mundo não ousa fazer o diferente, porque o diferente arrisca o mandato. Arrisca a popularidade. Ah, o povo quer o quê? Ah, o povo é contra a legalização da maconha. Então, eu também sou. Porque se eu for a favor, eu vou perder voto. Se eu perder voto, eu não vou ser eleito. Se eu for eleito, eu não vou fazer o bem para o povo. Então, eu vou ser o que o povo quer. Hipócritas. Hipócritas. Um parlamentar de verdade tem que, inclusive, fazer aquilo que o povo não quer quando é necessário. Porque é a ética da responsabilidade não é outra fita. E as pessoas, via de regra, fazem o quê? Chegam aqui dentro e, de forma fisiológica, se adequam aos limites impostos pela institucionalidade. E os limites da institucionalidade são centenários. Cada mandato é um limite novo. Quanto mais os poderosos se fortalecem, mais limites eles impõem à atuação. E as pessoas não têm essa coragem e começam a encontrar nichos de atuação que garantam reeleição. Ah, meu nicho é os servidores públicos. Ah, meu nicho é ah, isso, é aquilo, é aquilo. E se compartimentam, atuam a partir daí, não ousam nada porque têm medo. E também esse medo é um retrato de duas coisas. Falta de compromisso com o povo e ambição, egoísmo vaidade, eu acho que o problema passa muito mais
0: por aí pela experiência desses dois anos que eu tenho de parlamentar sabe, Bruno? Renato, o ex-governador e ex-senador Roberto Arqueão, que aliás está assistindo essa entrevista, um ícone da esquerda paranaense foi derrotado nas eleições passadas, ainda no primeiro turno, por que, que o conservadorismo ganhou tanta força no Paraná? Ó,
1: oh, mano, aqui é o seguinte, a minha, a minha ideia, né, a minha ideia minha ideia é a seguinte, no Brasil, você está lá em Pernambuco, você está lá no Recife, você está no teu carro ali, você está andando na rua, eu fui lá no encontro de política. Daí você olha os parceiros ali com rodinho ali, com uma garrafa d'água, com os furinhos na tampinha da garrafa, com detergente, fazendo um corre, o outro embaixo da marquise, daí você percebe, fala, olha, pessoas negras a cada 10 é 7, 8. Olha só a escravidão batendo no vidro do seu carro, né? Colete à prova de bala, vidro à prova de esmola. Essa é a última moda dos ricos, né? Madame fazendo banho de shopping, o preto pobre tomando banho de sol num pátio de presídio. Estranho, né? Essa realidade ela é evidente na maior parte do Brasil. E as próprias pessoas negras conseguem também se impor a partir da constatação né, dessa realidade. E por isso o Nordeste, de algum modo, salvou o Brasil nessas eleições. O Sul se apega muito mais à ideia de meritocracia, porque precisa dessa ideia, Breno. Como que o cara vai falar, não, eu vim aqui porque eu sou descendente de alemão, estava fodido e mal pago, mas esse país pagou minha passagem, falou que eu poderia ganhar uma terra, me deu emprego e ainda disse que o meu biótipo, minha cultura, a minha existência é uma forma superior de ser no mundo e que deve servir de inspiração para o restante do país na ideologia do embranquecimento e na escravização mental do neocolonialismo. Então, e, a partir daí, algumas portas se abriram. A gente foi construindo essas laços e redes de poder, e hoje você, meu filho, passou no vestibular e está fazendo medicina. Não é assim que eles falam. Eles falam, não, seu voo veio pobre, veio mal, veio fodido, trabalhou, tal inventam histórias muitas vezes, e agora você, meu neto, está virando é, médico. Eles, eles apagam a história do país, apagam as vantagens, as ações afirmativas que eles receberam, e no lugar colocam a, a falácia da meritocracia. Que mérito é esse? É, e, e perto de nós, que mérito que tem eles? Nós que trabalhamos sem salário, que construímos literalmente o país. Então, começa nisso, meritocracia. Segundo a, a, a meritocracia como um instrumento do racismo, né? Porque daí você fala, ó, tá vendo essa gente? Qual que é o outro lado da meritocracia que ninguém fala? O primeiro lado, beleza. Não, brilhante, es, esforçado, inteligente, criativo. E isso tudo gerou riqueza e ele teve mérito. Olha, bonito esse, esse lado da moeda. Então, vamos virar o outro lado da moeda? E aquele que está ali com a garrafa, limpando o para-brisa do seu carro, desesperado, por um trocado, com 14 anos, 13 anos de idade, ele não teve mérito? Ele não é criativo? Ele não é inteligente? Eles jogam a culpa da miséria nas costas dos miseráveis, a ponto de que com a, as colunas arcadas... Cabisbaixo, olhando para o chão e sem autoestima, essas pessoas se contentem em servi-los para o resto da vida. Aqui no Sul, vige esse racismo estrutural a partir dessa ideologia do mérito, tá ligado, Breno? E daí é um passo para o conservadorismo. Conservar essa relação é boa. Quer ver, quero mudar essa relação. Cabe a nós mudar, o poder não ser dado de mãos beijadas pelo opressor, ele é uma conquista dos oprimidos, então é, é mais difícil, né, porque a população negra aqui, por exemplo, no Paraná é 30%, Curitiba, a cidade de Curitiba é 25%, por exemplo, então fica muito mais difícil e eles abraçam o conservadorismo com muito mais facilidade,
0: porque atende aos interesses deles, né? Antes de continuarmos, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazê-la. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos, aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio dos seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma dessas seis formas de contribuição, ou mais de uma, e se engaje na batalha democrática pelo fortalecimento da imprensa independente. Também informo que estamos oferecendo um incrível brinde para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Membros e assinantes, antigos ou novos, quem já for assinante ou membro ou vier a se tornar, terá acesso exclusivo ao curso Contando Histórias, PT, 43 anos de luta, elaborado e apresentado pelo historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis em uma coprodução entre Ópera Mundi e a ELAP, Escola Latinoamericana de História e Política. Portanto, faça já sua assinatura torne-se membro pagante em nosso canal no YouTube e você terá acesso a esse brinde a esse curso em seis episódios PT 43 anos de luta Renato, como é que você avalia esses primeiros 75 dias do governo Lula?
1: Olha, difícil, né? Eu, por um lado sou muito, muito feliz muito animado por saber que pessoas como Silvio Almeida, por exemplo, ocupam é, a pasta dos direitos humanos, uma pessoa sensível à realidade da população que mais precisa de garantia de direitos humanos, direitos fundamentais, ir e vir, e permanecer, um direito pelo qual eu, lutando, fui alvejado pela Guarda Municipal aqui em Curitiba, né, aquela vez, direito de moradia, é, o direito de não ser torturado, de você cumprir a sua pena conforme a previsão legal e não conforme a lei que impera nas masmorras modernas, o direito dos trabalhadores é, de aplicativos e outros trabalhadores de terem é, condições dignas de trabalho, passa, claro, pelas relações de trabalho, portanto, aquela competência, mas também é um direito humano fundamental se relacionar com a natureza, produzir riqueza seu, e seus meios de sustento de forma digna, né? Então, o, o Silvio me deixa muito feliz, mas também a Aniele, a, a Sônia e tantas outras pessoas. O Flávio Dino. Pô, o Flávio Dino é um cara mil graus, um cara da hora, um cara inteligente, um cara sensível às causas populares. Então, acho que a gente tem uma equipe muito boa. Por outro lado, tem lá o ministro das telecomunicações, tem os, aqueles militares... Tem uma gente aí que só está fazendo peso, né? E que é fruto dessa composição pra, pra, que foi a composição para eleger a frente, né? A grande frente para eleger o governo Lula, e então isso é expressão disso, né? Então, a, na verdade, é isso, é contraditório, né? Eu acredito que nos termos em que estamos, as mudanças serão muito tímidas, para falar bem a verdade, serão muito tímidas. Eu quero um governo que ouse. E a principal ousadia, Breno, eu, eu, eu sento e refleto sobre isso de vez em quando, e é um pensamento que não me foge. Dos países do G20, aqueles que têm poder de vento são aqueles que têm a bomba atômica, a força, a força das armas. Em última instância, é essa força que determina a soberania dos povos e o domínio de uma classe sobre a outra, por exemplo. Do, da perspectiva interna de um país, também o país pode ter várias finalidades, já disse Max Weber, né? pode ser teológico, teocrático, pode ser laico, pode ser capitalista, pode ser socialista, pode ser um monte de coisa. Mas o Estado é, na verdade, definido pelos seus meios. Quais os meios do Estado moderno? O monopólio legítimo da violência, da força, da violência, das armas. Se o Estado, ele é caracterizado, o principal traço dele é o monopólio da violência, da força, e nós que exercemos nosso poder direta ou indiretamente a partir de um representante, e esse representante delega essa força para as forças policiais, as armas para as forças policiais, quando esse representante perde o controle das forças policiais, não é só ele que está perdendo, é o povo, porque ele é representante do povo, é o povo. E quando o povo perde o controle sobre a força, ele pode ser refém dessa força, que é o que hoje acontece no Brasil. Perde a soberania. O Brasil está perdendo, aos poucos, a sua soberania para dentro do próprio país, para as forças militares, para as polícias militares, sobretudo. O bolsonarismo foi mais um movimento de polícias militares, acredito eu, do que de exército, tá ligado, Breno? Então, nós precisamos de uma reforma radical na instituição militar, uma desmilitarização. E para quem está nos assistindo, desmilitarizar não é retirar a arma do policial, nem o, a, o colete, nem nada do gênero, não enfrentar bandido, nada a ver, nada a ver. Isso daí é colocar na tua cabeça. O, por exemplo, a polícia dos Estados Unidos é desmilitarizada, embora tenha armas e armas avançadíssimas, e para combater lá o que, os crimes que eles é, têm como prioridade. E no mundo todo. Poucos países no mundo têm uma polícia militarizada. E a nossa polícia ela é resquício da guarda real, da política de controle da população negra e pobre. Tudo isso tem que ser questionado. Não tem como... Tem um, um Para terminar, tem um, essa resposta. Tem um, um documentário que é magnífico, que fala sobre isso, que é Notícias de uma Guerra Particular. Fica a indicação também desse documentário. Notícias de uma Guerra Particular. Nesse documentário... O, João, o
0: cara fala bem assim. Do João Moreira, o documentário é do João Moreira Salles. Isso, e Cátia
1: Lund, se não me engano. Exatamente, ah. os dois.
0: É, e nas
1: entrevistas, ele fala para o policial uma fita e o policial fala bem assim. Mano, tanto faz quem vai ser o governador, quem vai ser o prefeito, quem vai ser o próximo, se é a esquerda, se é direita. Aqui... Já morreu muitos aqui, dos nossos. Já morreu mais ainda deles lá. Aqui é Israel e Palestina. Aqui é uma guerra particular. É isso que ele fala. Por isso o nome do documentário Notícias de uma Guerra Particular. Ele fala aqui, a guerra é particular. É nós contra eles. Independentemente da política que vai ser imposta. O que ele está querendo dizer é que a autonomia das forças de segurança pública chegaram a tal ponto que elas decretaram, assim como os morros, fincaram a bandeira e decretaram soberania própria. O que é um morro que não entra a polícia? É uma bandeira fincada dizendo que é nosso território, aqui não é Brasil exatamente, aqui é nosso território. E o que a gente determinar que seja, pode ser também, inclusive, Brasil, pode ser samba, pode ser tudo. Mas... E as polícias fizeram o mesmo, e institucionalizaram essa forma de agir a partir das milícias, paramilitares, milícias, uma nova proposta de soberania que não envolve a legalidade do Estado. O Brasil não enfrentou isso ainda e ainda não ouvi né, das, das competências, das atribuições, das pastas, das pessoas que estão delegadas para essa função, uma proposta de mudança significativa, sequer de comunicação, de abrir esse debate para que a população compreenda melhor o porquê ela se torna refém de polícias, como a do Espírito Santo, que fez aquela greve absurda, em que morreu centenas de pessoas em um mês, e os familiares, a associação de amigos da polícia militar estavam lá na frente, eles não saíam do batalhão, Por quê? porque tinha meia dúzia
0: de familiares deles lá na frente. Olha, isso é um, é um absurdo. Renato, tem uma pergunta, na verdade, duas perguntas de espectadores nossos. Você responda como achar melhor sobre um dos temas que você já se referiu. O Caê Cavalcante, que é membro do canal, ele pergunta, Renato, em entrevista recente, o ministro Flavidino afirmou que não há projeto nenhum sobre alterar as PMs nos estados, nenhum plano de desmilitarização. É uma falha do PT? Eu também vou agregar à pergunta do Caê, uma resposta que o ministro Flavidino me deu numa entrevista recente, é, dizendo que... a o encarceramento em massa no Brasil não tem a ver com a lei de drogas aprovadas em 2006. Quem que falou isso? O ministro Flávio Dino. Que não tem... que a lei de drogas
1: em 2006 não e... tem a ver com o encarceramento?
0: Que não tem a ver com o encarceramento. Homem é bom, gosto dele, mas viajou na maionese. <risos> e uma outra, uma outra questão do Ronald Junir Mendes que é novo membro do canal e contribuiu também com o Superchat, ele pergunta o que você espera do Pronace 2? Então, você tem que oh. falar agora de desmilitarização, que não há planos para alterar os PMs, que não seria a lei de drogas a responsável pelo encarceramento em massa, e o que você acha do Pronace 2? Tá. O, o,
1: só um, um uma coisa, se minha equipe estiver me assistindo, tá para cair a bateria do meu notebook, então, por favor, se alguém puder vir aqui me ajudar. isso é um ponto. Agora, o, o outro ponto, tá? É, olha, um absurdo saber... Ó, estão assistindo, hein? Que bom. Hein? Não vai cair a live. É uma coisa, Breno. Eu imagino que o Flávio Dino falou em relação à desmilitarização, que não há discussão, que não há projeto, que não há plano, por conta né, do calor do golpismo, dos acontecimentos golpistas que são motivados, sobretudo, pelas polícias militares dos Estados. Eu imagino que é uma questão mais estratégica, porque qualquer pessoa envolvida na política percebeu que o bolsonarismo cresceu a partir da ilegalidade perpetrada pelas milícias, que na verdade são policiais militares da ativa ou aposentados ou expulsos etc, e que isso é um grande problema para o nosso país. Qualquer um né? no Brasil, deu boa. Obrigado, Lúcia. Já percebeu isso. Então, eu quero acreditar nisso. Segundo ponto. Quero, eu quero acreditar nisso mesmo. Segundo ponto. Isso é um problema. O Lula tem também que se apresentar como um ex-presidiário. Ah, mas como assim? Isso é a direita que fala? Isso lá da ex da ex-presidiário. Não. O Lula é ex-presidiário. Esteve no presídio, mais especificamente na, nas dependências da Delegacia da Polícia Federal. Mas é, esteve sob a custódia do Estado, preso. O que isso quer dizer? Que ele é culpado? Não. Então por que se misturar ele com essas outras pessoas que são culpadas? É, será Será que todas as pessoas, quase um milhão de pessoas que estão no sistema carcerário brasileiro são culpadas? E aqueles que são reconhecidos por fotografias apenas por serem negros? Aqueles que tiveram droga é, forjada em suas coisas por alguma treta de bairro, por ser, ter alguma inimizade, alguma indisposição com algum policial. Aqueles que estão presos, um terço da população carcerária brasileira é preso provisório, não foi formada a culpa, eles não são condenados e ainda assim aguardam presos os seus julgamentos. Lula faz parte dessa estatística. E esse problema é um grande problema no, no Brasil. Pense que o Brasil é o terceiro maior população carcerária do mundo. As duas primeiras, se não me engano, Rússia ah, e Estados quase Unidos... É,
0: quase é China, é, Rússia é, e quase a caminho de ser a segunda, né?
1: E quase a caminho de ser a segunda. E as outras duas... E está a caminho! Sabe por quê? Porque as outras duas estão em taxas decrescentes há bastante tempo. O próprio Estados Unidos percebeu o erro gigantesco da política de superencarceramento e hoje pega, por exemplo, a legalização da maconha nos estados em que foi legalizado, pega os tributos arrecadados e investe especialmente nas comunidades negras e latinas que foram afetadas negativamente, negativamente pela proibição,
0: pela pelo encarceramento
1: em massa, droga. pela chamada guerra às drogas. Então, o mundo percebeu o Brasil ainda não percebeu. Por que não percebeu? Porque as pessoas que são presas são exclusivamente pobres e majoritariamente negras. Vidas descartáveis para o sistema e para a tradição política brasileira. Nós temos que romper com essa tradição. Temos que olhar para essas prisões e agir com mais justiça Sabe por quê? E quando eu digo agir com justiça né? Ah não, Renato defende vagabundo Defende bandido Mano, para, Não, nada a ver Está escrito lá que tem que ser preso Então prende ah, não faz Mas faz de acordo com a lei, cidadão Por que, que você quer prender uma pessoa Em nome da lei Mas quando ela está presa Daí você fala ah, Não, a lei não tem valor a lei... Deixa a lei de lado Vamos fazer do nosso jeito Que hipocrisia é essa? A maior demanda da população carcerária brasileira hoje é que seja aplicada a lei de execuções penais. A lei! Os presos são mais legalistas do que o judiciário, do que os políticos, e muito mais do que a população. Então tem que ser chamada na responsa. É, é antipopular. Fazer o quê, irmão? Você é político. Você não é populista, você não é. O que, que você quer ser? Né? Jesus, que foi Jesus, aí no final das contas, foi apedrejado, linchado, cuspido, vaiado e crucificado. Se você quer fazer o certo, você vai estar tá nadando contra a correnteza. Volto a dizer, carreirismo, fisiologismo, então fica a crítica. Lula tem que encampar essa luta. Ao meu ver, quem sou eu também, né? Mas é o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que tô sendo entrevistado. O... O outro ponto é qual? Qual que é da fita do Pronas, mesmo? Que eu não lembro o programa, é o que
0: você espera do Pronas 2, que é um programa que acabou de ser lançado pelo Ministério da Justiça.
1: Olha, mano, eu tô meio por fora do Pronas 2, para te falar bem a verdade. Se você me der as
0: diretrizes aí, mas eu tô meio por não, fora mas, dessa fita. Tem que teria que detalhar. É, Renato deixa eu te perguntar uma outra questão. Você acha que a luta antirracista ganhou maior peso programático e mais destaque? Na agenda de esquerda e do governo, com a indicação de Silvio Almeida para ministro dos Direitos Humanos, de Aniele Franco para pasta de Igualdade Racial, e de Margarete Menezes para cultura.
1: Ganhou, com certeza, ganhou. As pessoas têm uma ponte, eu tenho uma ponte. Eu quero é ir para a Brasília, a primeira pessoa que eu pensei em falar é o Silvio Almeida. Então. E isso, isso já representa muita coisa para nós, porque quem entende dos nossos problemas somos nós mesmos. Né? As pessoas aí, com todo respeito, mas que é, são mais vinculadas à classe média branca, erudita, universitária, é, do, de movimentos tra políticos tradicionais, né, de sindicatos, etc., não tem a noção né, do que é viver nas ruazinhas de terra, nos quilombos modernos, ser, vivendo em zonas de guerra promovidas pelo próprio Estado a partir das forças policiais e por isso não promove a mudança radical das estruturas de, justamente porque não conhece. Então, quando a gente vai lá, a gente sabe que a gente pode falar e ser compreendido, principalmente, e iniciar um debate, e daí ramificar esse debate para as outras forças. Então, só esse ponto, para mim, já é o suficiente. Mas, um, agora falando sobre isso, né, independentemente dos ministros e das ministras, uma coisa que eu acho que é um problema gravíssimo que tem que ser enfrentado pelo PT, e na figura das nossas grandes lideranças negras do PT que temos hoje, é a forma liberal, identitária, superficial, fragmentária, que a Rede Globo vem pautando o debate de gênero, de raça e de sexualidade. Olha, isso é um ultraje. eu diria que isso é um crime contra nós negros. O primeiro crime da Rede Globo foi novela Senhora do Destino, por exemplo, foi vários, mas por exemplo, Senhora do Destino. Além da ideologia do mérito, né? mulher, solteira, mãe, que vem lá do sertão nordestino, com um monte de filho, vai para São Paulo e vira dona de uma rede de material de construção fica rica. A do Carmo. Isso é um absurdo por si. Mas o um núcleo pobre da novela que sempre teve. No núcleo pobre da novela, o que nós vemos? Um homem negro, se não me engano é Cigano, o vulgo dele, né, a estigmatização também dos ciganos, né? mas um homem negro do morro que acabou de sair da cadeia, que é agressivo, que não respeita os filhos, que já quer bater e ameaçar a mulher, que já toma uma cajibrina, já fica muito louco. Ele é detentor de todos os vícios e o coitado não se identifica com nenhuma das virtudes. Ele, de um lado, do outro lado está quem? O taxista. Português. Branco. Que salva a família do negão. Que vai lá e fica com a mulher dele, que é negra. Que educa os filhos dele, que são negros. Isso é a visão da Casa Grande de Senzala. Isso é a visão da mulher negra estuprada pelo homem branco e o homem negro sendo relegado, banido, visto como bandido, e andando em bando, e sendo criminalizado como capoeira, como vadio, como tantas outras coisas. Esse é o primeiro crime da Rede Globo. O segundo crime da Rede Globo, Breno, é quando ela se arrepende, ela se arrepende de ter deixado o bolsonarismo crescer, o fascismo crescer. Porque o liberal, quando é colocado... Os... Né, em choque, sob ameaça, é encurralado, ele vira o quê? Vira um fascista. Todos nós sabemos isso. Isso faz parte da história. E a Rede Globo virou fascista, sem perceber. A novela Força do Querer é um grande exemplo disso. Eu digo novela porque é a formação de opinião popular. Né? Os formadores, de op... os intelectuais orgânicos da burguesia, ao meu ver, são principalmente... Não é o Reinaldo Azevedo, não é não sei quem, não sei quem. São os autores de novela. Até que a novela perca tanto a popularidade que tem. Hoje, com os streamings e etc, está perdendo. Mas, ainda assim, ela é a força motriz dessa, dessa formulação né, de opinião e etc. Então, força do quê? Que é recente. Há mulheres! Daí já vem nessa fita. Mulheres! Então, tem que ser uma protagonista mulher. Uma mulher branca, tal, tal, tal. Geisa. A ah, MMA pegar essa galera do MMA são os troglodita e direitista. Então vamos pegar. Ela é policial. Ah, vamos valorizar os policiais, tal. Tá? Então ela é policial, lutadora de MMA e mulher. E ela enfrenta os ladrões sabiá, ah, não sei quem, ladrões caricatos que não têm passado, não tem futuro, não tem história. São pessoas negras que estereotipadas. Esse tipo de... E daí fortaleceu qual estrutura? A estrutura da polícia militar. Justificou, legitimou e pintou como um herói. E hoje, o que, que a novela... Outro crime. A partir do... Hoje, o que, que a Globo faz? Se arrependeu do policial, da Geisa, ter ganhado o poder, ter virado presidente do país. E agora ela vem e não, olha, os negros existem. Existem pessoas negras, elas são discriminadas. Chama uma aqui, chama outra ali, chama outra ali. Vamos tentar fazer um programa da Regina Casé mais ampliado. E o que ocorre é que daí eles querem colocar a pessoa negra e dizer como é o conteúdo da negritude, sabe, Breno? Esse é o centro do meu argumento. Ser negro é uma coisa. Ter negritude é outra coisa. É um complemento. A negritude é como na classe a classe em si e a classe para si, a consciência de classe, a negritude é a consciência do pertencimento racial, da história racial, da sua condição de negro na sociedade, isso é negritude, sob pena de ter Fernando Holliday, Sérgio Camargo e tantos outros que estão dispostos por dinheiro a fazer qualquer coisa, se prostituir, é o que essas pessoas fazem. Então, como a Rede Globo não tem ideia, não tem parâmetro, não tem referência do que é a negritude, ela chuta para o Boninho fazer, pro o autor da novela fazer, pro o William Bonner, para qualquer um. E o chute deles é muito errado. Eles pintam as pessoas negras ou o que as pessoas negras deveriam fazer de forma totalmente errada. Só errada. E uma juventude... Infelizmente, nós não temos acesso à revista, não temos acesso à ensino superior, não temos acesso à formação básica, não temos tradição escrita, nossa tradição é oral, não temos grandes e muitos livros, são poucos. Isso tudo faz com que a Rede Globo consiga entrar na casa das pessoas mais pobres, das pessoas negras, e incutir no jovem de 12, 13, 14, 15, 16 anos o que é ser negro, como se porta uma pessoa negra. Então, isso daí... É, tem dado muito problema para nós, porque, via de regra, é uma pessoa individualista, capitalista, pensando apenas na inclusão da pessoa negra a partir do, do mercado, de linhas de crédito, de saídas individuais para problemas coletivos.
0: Renato, só tem uma pergunta da, da ou do, eu não sei, da Ali, é, que contribuiu com o Superchat, quero agradecer a contribuição. A pergunta é a seguinte... O que o Renato acha de uma galera de esquerda criticar sistematicamente Silvio Almeida e chamar o governo Lula de governo identitário?
1: Nossa, nada a ver. Isso daí a galera está viajando. Mas eu, eu imagino que o medo dele seja esse que eu falei. O medo de você ser pautado pela Rede Globo. Igual eu falei aqui. Pessoas estão morrendo, pessoas estão passando fome, pessoas estão sem casa para morar. Pessoas estão aprisionadas injustamente, pessoas estão com doenças terminais em filas de SUS e não são atendidas. Uma regra de urgência. Daí, de repente, pautar o debate político a partir de elementos menores para não ter que enfrentar a centralidade do problema. E isso é, o identitarismo faz. Ah, qual que é o problema? A Rede Globo fudeu nós a vida toda e, e pintou nós como bandido e falou que a gente não valia a merda do cachorro do, do, do bandido. Ah, então vamos fazer o seguinte, na né? propaganda aí do da, Davon, da, da chama uma pessoa negra? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais quatro pessoas negras no, no, na novela das oito? Não, isso... Daí sim, isso é o identitarismo. Isso é o erro. O que nós queremos é que os meios de comunicação sejam socializados, sejam democratizados. E que, nesse processo de democratização dos meios de comunicação, a população negra tenha acesso para retratar suas experiências políticas, a sua história e ancestralidade, e as suas expressões culturais. Isso é necessário. Ah, tá, 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 entendeu? Ah, vamos falar sobre né, a questão da, do, do alfabeto aí, do, do X, sem X, com E, sem E... É inclusivo, não é. Não, para, Fio, para, para, só para. Então, eu entendo um pouco desse temor das pessoas, porque é os Estados Unidos que pauta esse debate dessa forma, né? A forma, porque os Estados Unidos é uma, um, um país formado por uma multi-etnicidade. Ah, tem os negros, tem os latinos, sim, mas também tem os chineses, tem os coreanos, tem os árabes, tem... Então, é uma sociedade altamente fragmentada, individualista, e o capitalismo é o um ponto de união entre todas as pessoas, o self-made man, o American way of life, beleza. E quando eles impõem, da forma com que eles conseguem impor, a forma de organização racial do negro brasileiro, muitas vezes vem com ruído. E quando tem a Rede Globo como, como mediadora disso, né, é, daí, com certeza, é uma luta de conservação das coisas, não de transformação das coisas. E, por isso, as pessoas pensam assim, ah, tem o Silvio Almeida, ah, tem a Aniela, ah, só por ser mulher negra, só por ser homem negro. Então, é, é identitário. Mas o que essas pessoas não percebem é que o Silvio Almeida não está lá só por ser uma pessoa negra. O Silvio Amida está lá porque ele é, é um homem negro, professor, doutor, e os carambás quatro. A Nielly está lá porque ela faz parte de um movimento de luta de bairros e periferias. E o partido tem que oferecer, obviamente, uma formação constante. Uma crítica que eu faço, eu estou até hoje dois anos, dois anos? não estou desde 2018, e antes né, que eu entrei, mas 2018, 19, 20, 21, 22, 26, seis anos no partido. Ainda não teve nenhuma
0: formação coletiva no partido institucional. Isso é um erro muito grave. Renato, como é que você considera que deveria ser a relação dos movimentos populares com o governo Lula? A hora é de reduzir a pressão para supostamente dar mais tranquilidade e apoio ao presidente? Ou o momento é de aproveitar a existência de uma administração progressista para Ampliar e radicalizar a mobilização?
1: Eu acho que nós temos que encontrar pautas que consigam ter em potência a convergência popular, a união. Essa mesma coalizão que foi feita de cima para baixo, com o Alckmin e lideranças, né, os donos do poder essa união tem que ser feita aqui embaixo. A união aqui embaixo não se faz por pessoas, se faz por pautas, por demandas, por necessidades, pela pelo mundo material. E o que esse mundo material nos diz? Nos diz, para mim, por exemplo, que a luta por moradia, num país que nunca fez reforma agrária, que a luta por moradia num país que teve a lei de terras 1850 e 1850, que preparou a abolição em 1888 para que as pessoas negras não tivessem acesso à terra só por título e não por posse, ou seja, relegou ao nada a exclusão absoluta e que os resquícios dessa política nós vemos os reflexos, nós vemos até o é resquício, é reflexo, nós vemos até hoje quando nós vamos para a comunidade, percebemos Primeiro, que as lideranças da luta por moradia são mulheres. Olha que interessante. As mulheres que são as chefes de família. Segundo, uma grande maioria de mulheres negras, por conta dessa história que nós sabemos. Terceiro, as mulheres que são lideranças, que conseguem tratar a luta das mulheres, portanto, a luta das pessoas negras, portanto, também conseguem lutar por condições de trabalho e de remuneração. Olha que ponto de convergência brilhante, Breno. Olha que coisa né, que genuína, que luta genuína é essa em que nós encontramos e, e, e nos imunizamos contra a Rede Globo e o liberalismo. Ah, você quer lutar pela pauta de nós, negros? Ah, então vem aqui. Vamos lutar para que a gente tenha a terra, tenha a dignidade, para que as nossas crianças tenham um lugar para nascer, para que os nossos mais velhos tenham um lugar para descansar, para que a gente não precise se humilhar para o patrão por qualquer salário, porque precisamos sempre sobreviver, nem que seja limpando a sola do sapato do patrão. Então, esse, para mim, é um dos grandes pontos. Tem outros também, é claro. Eu aposto particularmente nesse daí, e desse daí a gente tira a violência policial, porque a área de ocupação irregular sofre muita violência policial. A partir desse daí, a gente luta contra os subempregos, a uberização, os serviços fundamentais de saúde, educação, etc., passam pela questão territorial, de moradia. Então, é, é, a receita não é muito difícil. Igual eu falei, o ônibus para ir para a periferia é, é só pagar a passagem. Agora, o querer
0: gera outros 500%. Renato, uma última pergunta de mérito. A gente está se aproximando do final. Como é que você se define ideologicamente?
1: Oh, eu me considero
0: um socialista. Sabe por quê, Breno? Porque eu percebo... Porque está na Não? moda, se me desculpe, está na moda, é, nas entrevistas que eu tenho feito, as pessoas se reivindicarem, várias pessoas da sua geração, como sociais democratas. Por isso que eu te pergunto.
1: Eu sei disso. Eu sei disso. Olha, o... tá, tá na moda não bater de frente com o sistema, porque o sistema está ligado, né? O sistema é... é cruel, ele passa em cima. E hoje, mais do que nunca, eu me reivindico um socialista. Assim como Milka Cabral, assim como várias grandes Steve Bico, assim como o che, assim como o Fidel, assim como grandes lideranças de fora, mas também do Brasil. Né? Oswaldão, por exemplo, um homem negro brasileiro, comunista, que muito me inspira. O capitalismo, ao meu ver, Breno, ele é uma forma de colonização, o capitalismo é uma forma de colonização europeia, é uma neocolonização porque o capitalismo não é uma invenção dos povos originários das Américas, o capitalismo não é uma invenção dos povos africanos e nem dos asiáticos. O capitalismo se deu a partir do domínio da pólvora dos ingleses, franceses e etc. E também foi imposto para o resto do mundo o capitalismo. Essa imposição que eles chamam de paz, daí eles vão lá e colocam direito, e o direito regulamenta tudo isso, eles chamam de ordem pública e de paz jurídica. Essa ordem pública, essa paz jurídica, eu vejo como uma espoliação incessante dos derrotados dessa Primeira Guerra. Quando, Para quem não sabe, o espólio é quando o soldado romano invadiu, destruía os bárbaros, conforme eles chamavam, entravam tudo que ele quisesse ele poderia pegar ele poderia roubar desse que foi derrotado na guerra. Esse é o espólio de guerra. Ainda hoje ocorre isso. Quando velho da van, subremunera a operadora de caixa e o direito vem e diz que ele veio podre decrépito da van, tá em pé de igualdade com essa operadora de caixa? Para o direito o direito sabe que há ali uma desigualdade gigantesca e gritante. Mas essa imposição da igualdade formal é, na verdade, para escamotear uma relação de expoliação. Então eu me considero um capitalista, um, desculpe, um socialista, porque eu acredito que no capitalismo não há superação
0: do racismo. Muito bem. É, isso eu só corrigir uma pergunta que eu fiz apenas para não ser injusto. O, o, o ministro Flávio Dino, o que ele me disse numa entrevista no 20 Minutos foi que é, havia leis antidrogas antes da lei de 2006, que essas leis anteriores a 2006 já provocavam o encarceramento e que a lei de 2006 não teria sido a responsável pelo salto em que houve é, no encarceramento em massa. Ele, ele, essa foi a fala completa do ministro Flávio Dino. Renato, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. Antes,
1: antes desculpa, Bruno. Antes, ah. desculpa. Mas nosso querido, respeitado e gente boa, Flávio Dino, tem que ver as estatísticas das mulheres encarceradas. Ele vai perceber que 70%, 80%, muitas vezes, dependendo da unidade federativa... Por, por cento das, das mulheres estão presas por tráfico em quantidade muito pequena. Fato que não ocorria antes dessa lei de 2006. Então, para as mulheres, em especial, essa lei foi muito,
0: muito violenta e muito encarceradora. Só para dar um exemplo. Muito bem. Deixo aqui de fazer duas perguntas, então, que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: livro que eu estou lendo. O livro do professor Ricardo Oliveira, lá da USPR, que é na teia do nepotismo. Esse livro é, é foda. Esse livro é munição. É munição para quem quer estar tá na batalha mesmo. Pela é, 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 na tipo? teia, é na teia do nepotismo. Sociologia das relações né, de parentesco e poder político no Paraná e no Brasil. Esse livro, na teia do nepotismo, ele, ele faz uma genealogia, uma história das famílias nobres portuguesas e etc e dessa história e quais as famílias que se perpetuam desde aquela época da colonização mesmo até os dias de hoje no poder no estado do Paraná e no Brasil porque esses casamentos de, de no, da nobreza né o nobre de um lugar o nobre de outro o nobre de outro então acabou se espraiando né mas principalmente no estado do Paraná. Esse livro é muito massa para você saber exatamente a correlação de forças e o grau de continuidade de conservadorismo do Estado do Paraná. Livro brilhante. Filme e série? Mano, o filme eu, eu vi, uma notícia muito da hora que vai sair o Alto da Compadecida 2. Né? O Alto da Compadecida 2. Então, fui lá e já assisti o Alto da Compadecida de novo, porque esse filme aí, eu não canso de assistir. E me lembra meu, meu irmão, meu saudoso e amado irmão. Das poucas vezes que a gente tinha a oportunidade de rir juntos, de estar junto ali, é, foi assistindo esse filme aí. Alguma série? Ah, eu estou assistindo aquela The Wire, tá ligado? The, The Wire. Wire. É um, uma série da Orma. Da hora, dos Estados Unidos, lá, não trabalha muito com estereótipo, tem um enredo complexo. Fica aí também a. a Na Gabriel, né? É. Eu tenho baixado, tenho tudo
0: no, no, no HD, mas eu acho que é a Renato, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa sempre tão interessante e polêmica. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez um convite nosso.